This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Ya han visto dos juegos de la Serie Mundial Y en este día que no tenemos juegos Tenemos un nuevo podcast Bienvenidos a esta nueva edición del Corte 4 Podcast Yo soy Cristian Fuentes Y estoy acompañado de dos excelentes compañeros Amanda Rivera, que no acepta ni una predicción <risa> Ni una, ¿cómo estás Cristian? ¿Cómo estás Encarnación? Saludos. Y, jo y José Encarnación en directo desde... Boston, salud. Massachusetts. Salud, ¿Cómo está salud, eso por allá? Eh, bueno, hay que, lo primero que hay que decir es que está bien frío. Y segundo, pues que eh, los Medias Rojas lo calientan, ¿verdad? Emocionalmente con esas dos victorias. Así que vamos a estar hablando sobre, sobre eso. Así que contento de, de estar por acá y compartiendo con ustedes. Excelente. Tenemos un buen show para todos ustedes. Vamos a hablar un poco sobre estos dos partidos que ya hemos visto. Boston básicamente ha dominado, no carece de buenos momentos. ¿Qué reacciones tienen ustedes hacia estos dos partidos que hemos visto hasta ahora? Ay, ay, ay. Suma primero, Amanda. No, Amanda bueno. tiene algo que decir. No, 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 bueno, este, que no es para menos. Creo que a Boston le ha salido todo bien. Eh, Alex Cobra, eh, el outfield completo de Boston, haciendo tremendas jugadas, el picheo, hasta David Price ha lanzado muy bien. Eh, bueno, ha sido, o sea, no, hay, no puedo decir nada malo que le ha salido Boston, porque creo que, que han sido dos victorias muy, muy contundentes para el equipo, así que, bueno, José quizás que está por allá. No, tú, tú, mencionas, tú mencionas a David Price, lleva dos victorias corridas en postemporada luego de de haber acumulado nueve derrotas como abridor, ¿verdad? En forma Exacto. consecutiva. Y en sus últimas dos salidas, pues se ha agenciado la W y eso es importantísimo porque en un momento tan oportuno como este, la pieza que quizás representaba el talón de Aquiles en el cuerpo monticular de Boston está respondiéndole a la perfección. Ahora van para Los Ángeles y les recuerdo, no han perdido esta postemporada en cinco juegos en la carretera. Hay que ver cómo le va a los Dodgers, que tienen marca de 4 y 1 jugando en casa esta postemporada. Oye, José, y ya que, ha, ya que ha estado allá en el Fenway, eso siempre se ha dicho que es un ambiente de béisbol bastante puro. ¿Cuán distinto es en un ambiente de serie mundial allá? Bueno, yo tuve, tuve la oportunidad de venir en ambos escenarios, ¿no? de venir en la temporada regular este año. Para, para unos juegos eh, cuando Boston jugó contra los Orioles de Baltimore y ahora en la postemporada 
y la verdad la energía es mucho más intensa por razones obvias ahora pero eh, eh, es toda una ciudad de tradiciones y entonces eh, es muy difícil verdad que, que el ambiente cambie porque realmente están acostumbrados a vivirse el béisbol al máximo independientemente en qué momento de la temporada se esté jugando Recuentre, así que, exacto. Eh, creo la, que la, la de las fanáticas de Boston es una de las más digamos sólidas no han sido así por años y lo, la de los Dodgers no se queda atrás ahora ah, eso no, claro. en Los Ángeles va a estar imagino que eso va a estar van a botar la casa por la ventana Chávez Rabin y los fanáticos de los Dodgers son bien intensos así que va a estar va a estar muy 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 bueno eso cuando llegue ahora ley ¿Qué les qué le ha parecido, por ejemplo, el, el, la ofensiva de, de Boston en esta, en esta serie? Eh, están bateando sobre 320 hasta en estos dos juegos. Eh, ¿Le sorprende que el, que el cuerpo monticular de, de los Dodgers no haya podido contrarrestar los bates de Boston, considerando que tiró Kershaw el primero? Bueno, Kershaw en los playoffs, yo no sé, pero a mí eh, en lo particular creo que ha tenido buenas actuaciones y versus otras no. Entonces realmente no me sorprende, a mí no me sorprende que, que Boston esté bateando la manera en que lo está haciendo realmente. Yo creo que nos sorprende es que básicamente el approach de, de los Medias Rojas es hacer contacto y eso es un arte que se ha perdido. El mismo Alex Cora lo dijo en una uh -huh. conferencia, en la conferencia anoche después del juego que eh, se considera bien batear 2-10 con 30 honrones y 70 remolcadas y eso no es la manera que ellos piensan y la ofensiva de ellos no, simplemente no se detienen y ellos siguen batallando, batallando yo creo, yo creo que Alex Cora le ha dado un aire completamente diferente a, a esa organización creo que la, el él le da confianza a sus jugadores al mismo Price, ¿no? Y está, o sea, es algo que le... No, sé, no sabría cómo explicarlo realmente, pero creo que, que el factor Cora sí es, es real. Oye, y les, les tengo un dato de lo más interesante. Yo no sé si ustedes sabían, pero ganar los primeros dos juegos de la Serie Mundial eh, te pone en una posición históricamente confiable si nos dejamos llevar por lo que ha sido la tendencia desde 1996 escúchense esto de 54 equipos que han ganado los primeros dos juegos de la serie mundial 43 se han coronado es decir, eso es un 79.6% incluyendo las últimas 10 instancias que eso ha pasado el único equipo que desperdició una ventaja de 2-0 en la serie mundial fueron los Bravos de Atlanta en la serie mundial ante los Yankees en ese año en 96, así que sucio difícil para los Dodgers pero los números son los números les pregunto, eh, porque he estado leyendo y veo que la gente ha comentado que el frío podría ser un factor, porque porque está bien frío en Boston, como mencionaste, José. Eh, ¿Crees que eso o sea, haya afectado en algo a los Dodgers o algo así? Bueno, la verdad, quizás a, a, lo, a los brazos de los lanzadores, que ese cambio de temperatura puede ser un poco brusco, también ha estado lloviendo durante estos días sí. ellos ellos no tuvieron la oportunidad de, de batear eh, en, en ¿verdad? hacer el VP bien como de costumbre se hace en el primer juego pero Boston ni... tampoco hizo VP exacto pero 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 que ellos ya... no lo necesitan exacto Boston Boston terminó su serie primero 
habían llegado al Fenway, ya se habían aclimatado, pero Los Ángeles vino, eh, viajaron para acá, llegaron a acomodarse, a aclimatarse y no tuvieron la oportunidad que tuvo que tuvo Boston. Es decir, que esta transición de los Dodgers fue mucho más, más, más brusca, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Y en el primer juego ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer VP eh, en el terreno y en el segundo fue bien corto, fue algo bien breve. Así que eh, quizás eso le, le, le costó al equipo de los Dodgers. Oye, ¿y, ¿y qué me dicen sobre eh, los abucheos a Manny Machado cada vez que hace cualquier cosa? Son, son cuando cada vez que Manny Machado era presentado en el Fenway, eso, el abucheo duraba poco más de 30 segundos. Por lo menos el primer, el primer lanzamiento, hasta el primer lanzamiento continuaba el abucheo eh, contra Manny Machado. Es lamentable la situación con Andújar, ¿verdad? Ya en Milwaukee, pues ha transformado la, lo que la gente ve de Manny. No creo claro. que, que se merezca tanto, tanto abucheo, no, no creo que sea necesario. Un sí, la, la, jugada, la, la jugada extraña esa con Aguilar, pero ¿qué se puede hacer, verdad? Eso, esas cosas pasan y también hay que recordar que él era de los Orioles, rival. Sí, rival de la, de, de la, de la división, claro. La división. Lo, lo más interesante fue el quote, que, que lo que él mencionó, lo que Manny mencionó, que dijo, siempre van a buchar al mejor. O sea, o se está dando aires o, o bueno, pero es malo. Bueno, eso también, es, eso también es la cita famosa de Reggie Jackson, Ajá. que él decía, los fanáticos no abuchean a los nadies. Sí, 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 si tú eres un, si, si tú no sirves yo no te voy a buchar, así que hay cierta razón en eso. Y por otro lado, verdad, este, eh, los Dodgers cuando presentaron a Dave Roberts, la fanática de Boston lo aplaudió. Eso habla sobre la cierta educación que los fanáticos de ellos tienen, en que sí él está en el equipo contrario, pero nosotros recordamos lo que él hizo. En aquella novena entrada ante los Yankees de Nueva York, la serie eh, del 2004. Así que, y que fue un momento histórico, bien valioso para la, la, la franquicia, porque ahí fue que se condenó al olvido la, la llamada maldición del bambino, eh, oh. se rompió una sequía histórica y que comenzó la nueva era de la franquicia, porque hay que tener presente que desde el 2004 ganaron en 2004, ganaron en 2007 y se coronaron ante los Cardenales de San Luis en el 2013 también, así que este año buscan su cuarto campeonato en su cuarta aparición en la serie. Y para que ustedes vean, y para que ustedes vean, ese año Boston hizo un montón de cambios a medida de la temporada y uno se preguntaba qué iban a hacer con eso y uno de esos cambios fue adquiriendo a Dave Roberts y él no jugó mucho porque uh -huh. ellos lo, lo adquirieron para eso, para correr de mi gente, para robar base, porque ese tipo era un dínamo robando base. Y que no se acuerda de Dave Roberts cuando jugaba, ese hombre era un duro robando base. Y eh, Kevin Miller se envasa, corren por él, se roba la base, Bill Miller lo empata y el resto, como dirían, es historia. Uh -huh. Uh -huh. Definitivamente. Y pues pasando eh, a, de Dave Roberts a Alex Cora. Los dos eh, son eh, dirigentes minoritarios y es la primera vez que dos dirigentes minoritarios están en la Serie Mundial. Jackie Robinson está sonriendo donde quiera que él esté ahora mismo. 
Yo creo que, que, que era importante para el béisbol de las mayores que este tipo de escenario se dé, ¿verdad? Y más en el momento que, que nos encontramos. Así que los latinos, lo, la comunidad eh, de internacional que, que tenga la oportunidad de, de plantar banderas en el Clásico de Otoño le da no solo más profundidad a las grandes ligas, sino que le, le, le suma peso al valor deportivo y social de la organización. Vamos a escuchar un audio aquí sobre Alex Cora hablando sobre ser el primer puertorriqueño en dirigir en la Serie Mundial. Escuchen aquí. Yo creo que, que la gente que tengo a mi alrededor son, son sumamente importantes, mi familia. Eh, hay cosas que, que yo sé que vienen con el territorio. Y, y, y siento que represento, como dije antes, no solamente a los puertorriqueños en la isla, sino a los puertorriqueños a través del mundo, pero a la misma vez pues tengo un trabajo que hacer. Y mi trabajo es ser el dirigente de los Medias Rojas de Boston. Y, y, y entiendo la plataforma, entiendo todo lo que trae, pero al final hay un trabajo que hacer. Y yo creo que eso es lo que me mantiene enfocado en, en, el, en qué es lo más importante que ganar la Serie Mundial. Y ahí lo tuvieron. Eh, definitivamente está a punto de hacer historia. Eh, Amanda, este, tú sabes, como puertorriqueña, están todos eh, apoyando completamente. Están todos viviendo el momento de Alex Cobra. Eh, hemos visto mucho en las redes sociales fanáticos de los Yankees, como tú, Cristian, que, que quieren ver que los retos ganen, pues por obviamente por, por la historia, ¿no? Por ser un puertorriqueño que está ahí siendo el timonel de, de la novena de Boston. Entonces, con permiso, con permiso, como yo. <risa> como tú, claro, como tú. ¿Cómo no yo, vas a poner a Alex Cora? Mira, como yo, yo les digo una cosa, yo pues lo, lo mencionamos siempre, yo soy fanático de los Yankees y no existe un escenario en que yo me contento por una victoria de Boston. Pero personalmente, si ganan, yo me alegraría por Alex Cora, porque claro. yo he interactuado con él muchas veces tremendo tipo, ha bregado conmigo completamente en mis días como periodista, siempre me contestaba las llamadas y cuando a él lo escogieron como dirigente, yo dije esta es la adquisición más grande de ellos en el offseason, JD es JD pero Alex Cora para mí fue la adquisición más grande de ellos Sí, no, y, y creo que lo que Ale ha hecho ha sido impresionante. Y siendo el segundo manager latino en una serie mundial, el primero fue José Guillén, ¿no? Eh, quien ganó la serie mundial. Por los y las movidas, las movidas que él hace. Él, él toca los botones correctos en los momentos más importantes. El ejemplo de eso fue, eh, él ha estado utilizando a Devers y Devers ha pues remolcado carreras en sí, los Sí, lo que hizo con Núñez. Y Devers estaba caliente, pues él puso a Núñez y Núñez le, le aseguró básicamente el juego en el primer juego. Básicamente victoria, ha, sabido, ha sabido tocar los botones correctos, José. Sí, y esa movida fue sorprendente porque Devers le batea mejor a los zurdos que, que Eduardo Núñez. Sin embargo, Alex se la jugó fría, trajo a Núñez del banco a batearle un zurdo. Y todos sabemos lo que pasó. Honrazo, honrazo. Y, y le puede, podemos decir eso del, del mamá Juana de Big Papi, ¿no? Que estuvo, <risa> que estuvo en el Clubhouse previo a que iniciara ese, la Serie Mundial y estaba él con Núñez. Que curiosamente Núñez era el que tenía la mamá. La mamá Juana, sí, sí, sí. 
Bueno, ya ustedes ven que eso, eso funciona. Oye, David Ortiz, el, eh, nadie sabe a quién él apoya, ¿verdad? <risa> ¿Tú crees? <risa> Ese hombre está en, en la televisión y en los medios, pero son pocos los que son sinónimos a una franquicia como él lo es o como Pedro Martínez lo es en, en Es increíble. En yo creo, yo creo que, que, que Big Papi se está gozando esto más que los mismos jugadores activos de, de Boston ahora mismo. Hasta, sí. hasta cuando, hasta más que cuando jugaba. Exacto, sí, sí. sí. <risa> ha sido increíble. Había un personaje en todo el sentido de la palabra. Bueno, y con esto culminamos este primer segmento del Corte 4 Podcast. No se muevan, que hablaremos entonces de lo que viene en esta serie mundial. Así que regresamos pronto. bien contento por el premio eh, obviamente uno no hace eh, la calidad y la fundación mía pues no es para que para ganarme premio eso no es la idea la idea mía pues es ayudar al pueblo puertorriqueño y, y pero bien contento de que, que la gente pues me apoye en esto y, y, y ganarme este, este premio pues significa mucho para mí para mi familia y, y la verdad que bien contento por eso y, y bien orgulloso la voz que escucharon ahí fue la de Yadier Molina. Agradecemos a la Selección eh, Nacional de Puerto Rico por eh, ese video con ese audio de agradecimiento sobre el premio Roberto Clemente. Eh, de verdad que la reacción a Yadier ganando ese premio fue una... Eh, nadie ha reaccionado negativamente. Obviamente, ¿quién va a reaccionar negativamente a algo así tan, tan positivo como ese premio Yadier? El líder, el marciano, diría, llámale usted todos los nombres que quiera, pero ya diere, este, al haber ganado este premio, creo que mucha gente eh, reaccionó inmediatamente en las redes sociales. Vimos un Albert Pujol felicitándole, un, un Iván Puch felicitándolo, o sea, muchos jugadores, muchas personas. Y, y no es para menos, creo que con la situación que, que pasó Puerto Rico tras el paso del huracán María, muchas personas... Eh, decidieron salir a ayudar a su isla y como dijo la esposa de, de Yadier en, en la conferencia de prensa eh, Yadier es una persona que pues está cumpliendo sus sueños jugando en las mayores no y, y pues él quiere ayudar a otros y sintió la necesidad la obligación de ir y darle la mano a las personas allá en Puerto Rico creo que eso no solo o sea eso habla mucho de una persona líder tanto dentro y fuera del terreno de juego que es lo que pues caracteriza a la persona que se, que se gana este premio ¿no? eh, en las mayores. Y es, y es interesante, ¿verdad? Porque ahora se, le, se reconoce el trabajo de Yadier, ¿verdad? Y, en, por su contribución luego del paso de María, pero también hay que reconocer que Yadier hace ocho años, desde el 2010, está trabajando junto a su esposa la Fundación 4, 
que sí. es una entidad sin fines de lucro y dedicada a impactar a la niñez en diferentes proyectos. Exacto, que, eh, es el canal eh, que, que ellos uh -huh. crearon para ayudar a esos niños de pequeñas ligas, darle uniformes, darle equipo. Eh, él ha estado bien, bien involucrado con lo que es desarrollar el béisbol en, en la isla, ¿no? Y, y ha sido increíble, de verdad uh -huh. que... Y que eh, se convirtió en el cuarto puertorriqueño en, en ganar el premio Roberto Clemente. En el eh, cinco de, jugador de, de San Luis. Y así mismo es. El último en ganarlo eh, con los cardenales también fue otro boricua, Carlos Beltrán. Eh, ahora los Dodgers están en el hoyo. ¿Qué ustedes sí. creen pasará ahora que están los Dodgers en el hoyo y la serie pasa a Los Ángeles? Okay. Bueno, los Dodgers no han perdido, perdieron un juego en la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los cerveceros. Tienen marca de 4 y 1 jugando en casa esta postemporada. Pero, como mencionamos hace un rato, el equipo de Boston no ha perdido en la calle. En los juegos de la carretera no han perdido un juego en la postemporada. Y hay que ver cómo, cómo eso parea, ¿verdad? Yo creo que Boston tiene grandes posibilidades de ganar la serie en Los Ángeles. Bueno, hay que ver eso. Eh, jugando contra los Red Sox. Eh, perdón, perdón. Los lo Medias Rojas, llevarse la serie en Los Ángeles. Ah, ok, ok. Yo pensé sabe. que se refería a que ganaron sí. los tres juegos en casa, ¿no? En el... No, no, no. <risa> está difícil, está difícil no, eso. Hay que ver cómo ellos arrancan en el juego en el juego 3, en casa, quizás al estar en casa y el ambiente y pues estar más acoplado a lo que jugar allí en el Dodger Stadium, pues. Quizás les pueda beneficiar, pero honestamente hay que ver porque detener a este, este equipo de los Red Sox no va a ser tan fácil para los, los Dodgers. Pónganle un número a las probabilidades de que la serie regrese a Boston. Bueno, yo no, yo no hago ningún tipo de pronóstico porque es todo lo contrario, así que mejor... Ya mejor, tú aprendiste. <risa> mejor no digo nada. <risa> Le voy a poner... Un 21%. Okay. Wow, eso. Yo creo, yo creo que eso es generoso, pero es bajo como quiera. ¿Lo seleccionaste para el número de Clemens? No, lo, 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 lo seleccioné buscándole la, la vuelta contraria al 79% de, de probabilidad de que, de que Boston gane la serie. Hay que ver, hay que ver. Va, va a estar bien interesante eso. Entonces, ahora, este formato 2-3-2, eh, ¿a quién realmente le favorece la parte del medio de los tres juegos? ¿Al equipo que tiene la ventaja de local o al equipo que no la tiene, que tiene esos tres juegos consecutivos en su casa? Bueno, cuando tú ganas un juego de los primeros dos, definitivamente la ventaja es para para el equipo que va a jugar tres en casa pero si perdiste los dos en casa ajena para jugar tres en casa tienes la presión de ganar los tres en tu parque y eso en la serie mundial es difícil sí por eso este era eh, de mucho beneficio para los Dodgers al menos ganarse uno en Fenway para montón, entonces regresar pero todos dijimos lo mismo cuando Houston le ganó uno allá y Boston le ganó los tres Así allá mismo. en el Minute Maid ¿sabes que está? Uh -huh. es, es y, y, difícil la verdad y uno yo, yo realmente no que creo que eso sea un la... tipo 
un tipo de ventaja, perdóname, yo no creo que sea un tipo de ventaja, yo lo que creo es que si tú juegas buena pelota, sea aquí, sea en Japón, sea donde tú estés, tienes la victoria tuya, sí, esa es mi opinión personal, porque bueno, hasta cuánto, cuántas series mundiales no se han acabado en, en la carretera, las últimas, ¿no? Las últimas eso, eso es cierto. Desde 2014, 2015, 16 y 17 todas han terminado en la carretera. La última en no terminar en la carretera fue 2013 por Boston. los Medias Rojas de Boston. Uh -oh. y, y es importante también recordar que los Dodgers ya estuvieron abajo en la serie de campeonatos de la Liga Nacional, que estuvieron 2-1 abajo contra los cerveceros y lograron darle la vuelta a la serie hay que ver, tienen la capacidad de recuperarse hay que ver si lo logran en Los Ángeles José Encarnación el máximo exponente de la esperanza para los fanáticos de los Dodgers a estas alturas si no, no es que quiero que regresen a Boston quiero que regresen a Boston necesito que, <risa> que, que, que él quiere que la serie mundial Oye. se termine en Boston como sucedió en el 2013 y hablando, y hablando de la serie pasando a Los Ángeles eh, yo creo que Está bastante, no seguro, pero yo creo que es bastante aparente de que Mookie Betts va a jugar segunda base eh, cuando pasen los juegos a las reglas de la Liga Nacional y permitir que J.D. Martínez eh, tome el jardín derecho. Eh, la movida es brillante porque entonces no saca el bate de Martínez de la alineación y Mookie Betts prefiere jugar el cuadro interior porque él subió y jugó en las ligas menores como un segunda base. ¿Qué ustedes creen de eso? Mira, a ver, Amanda, ¿qué, qué, qué tú le ves a Muki en segunda? ¿Tú te tirarías ese riesgo? Bueno, con tal de tener el bate de J.D. Martínez, ¿quién no? <risa> o sea, Yo, sería, 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 eh, creo que es difícil no contar con J.D. en una serie mundial, ¿entiendes? Entonces, como que hay, son las opciones que que Cora tiene, así que no sé, no sé, hay que ver. Yo, 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 me, yo me jugaría, yo, yo movería, a, yo dejaría a Mookie Betts en right field, movería a Andrew Benitendi al centro field, sentaría a Jackie Bradley Jr. y tiro a JD al left field. Sentarías a Bradley. Sentaría a Bradley un bateador de 2.30, ha estado caliente en parte de la postemporada. Tú vas a sentar al MVP de la serie de campeonato. Yo no, yo no lo sentaría porque, sí. es que, okay, porque, porque defensivamente hablando, también, hello, okay. <risa> no, no sé. Eh, o sea. no, no, sí, pero ahí, ahí estoy pensando meramente en la ofensiva porque creo Exacto. que el, el bate de, de Holt y de, y de Ian Kinsler es superior tanto al de, al, al de Bradley. O sea que no, no sacrificaría mi cuadro Fíjate. interior. Por, por un guante de la oficina. Yo no diría que este Mookie en segunda es un riesgo. Al revés, yo creo que es algo, es como cuando en todos los equipos ellos tienen un catcher de emergencia. Uh -huh. eh, es más o menos ese escenario, excepto que en este caso es un jugador de cuadro interior. Mookie Betts subió en las menores como un jugador de cuadro interior. Y Después hizo la transición, ¿no? Y, hizo la transición y yo tengo entendido que él eh, practica fildeo en el cuadro interior y que <ríe> él ya jugó segunda base durante en un momento dado durante la temporada y lució bien. So, yo creo que eh, eso uno de esos botones que Alex Cora va a presionar y probablemente le va a salir. 
Yo creo que, que vamos a ver a Mookie Betts en segunda base. Ya se comentó, ya se discutió. Y va, es una gran posibilidad de que Mookie Betts juegue la segunda base. Sin embargo, yo, si tuviera la oportunidad de decirle a Cora, mira, Cora, no lo haga. <risa> Pero... <risa> ok, es que Encarnación es de los que le gustan los números <risa> Pero es que déjame decirte una cosa eh, Ese outfit de, de Boston Ellos cogen todo allá Horrible, o sea, todo, todo No se les cae o sea, una pelota allá atrás Horrible en una buena, en una buena forma y ahí, el, el, en el segundo juego vieron la jugada de Benny Tendi Que parecía ahí una movida de ballet en el aire no, yo te digo, ah, ese, ese outfit, mira, Moki es un guante de oro, Bradley puede ser un guante de oro, Benintendi no se va lejos, el, la atrapada que él hizo en la serie de campeonato, la atrapada es en el segundo juego de la serie mundial, no hay, no hay una pelota que, 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 se, les que, no, escape, ¿no? que se les escape, ah, están demasiado de verdad, no, no se puede... No se puede quitar crédito. Ese equipo básicamente ha dominado. Y, y como yo eh, tuiteé, que yo nunca he visto en mis tiempos como fanático en el béisbol un equipo que ha dominado desde el principio hasta todavía no ha llegado al fin, pero estamos llegando al fin. La única vez que ellos estuvieron atrás en todo el año fue cuando Houston le ganó el primer juego de la serie de campeonato. Además de eso, no han estado atrás. No, no han estado atrás. O sea, eso es el mejor, el mejor récord de la liga y siguen demostrándolo. Y, y, Amanda, y si fuéramos a describir, eh, si, si tú fueras Dave Roberts, ¿cuáles serían los ajustes que tú harías de cara a ese primer juego en Los Ángeles? ¿Qué, ¿Cuáles son las debilidades que tú has visto del equipo de los Dodgers? Que tú dices, mira, yo movería esta ficha y esto se resuelve con esto. Es que el equipo de los Dodgers... Es que lo que yo creo es el picheo no ha estado quizás tan, algo tan consistente, pero es que el equipo de los Dodgers es un, es un buen equipo. O sea, ¿qué ajuste podrías tú hacer ahí? O sea, tienes a un jugador como Machado, tienes a un jugador como Bellinger, tienes a un jugador como Puig, tienes, o sea, realmente no, no. En mi sí. opinión, yo no, no. Yo, yo digo que, que no tantos cambios en la alineación pero más bien un, un ajuste en la filosofía, porque durante estos primeros dos partidos yo he notado que son un poco impacientes en el plato. En dos ocasiones ellos le tiraron al primer lanzamiento con las bases llenas, tienen que ser un poco más pacientes y tienen que, eh, tratar de, ¿no? tienen que tratar de poner la bola más en juego, porque yo veo muchos swings grandes y con razón, ¿verdad? Porque tienen jugadores que pueden eh, conectar jonrones con mucha facilidad, pero tienen que, miren a Boston, ellos no, no tratan de hacer demasiado en el plato y como resultado pues vemos la explosión ofensiva que han tenido. Este, yo, Dave Robert no hizo cambios en el segundo juego, él se fue con la misma alineación con la que abrió el primer juego, yo creo que si algo no te sale bien dos noches consecutivas hay es que ver dónde, dónde están los fallos, yo creo que hay unos jugadores que hay que sacrificar su guante y buscar un poco de más ofensiva, que es donde está débil ahora mismo el equipo de los Dodgers. Yo, Kike Hernández, a mí me encanta cómo juega, este, pero yo lo movería y esperaría a traerlo del banco para alguna situación 
eh, de explosividad, una situación en caliente que me pueda resolver, un corrido de base, hacer un cambio en medio del juego. Pero yo comenzaría con, con, con más poder ofensivo, con más jugadores que sí. me garanticen llegar Roberts, a... Roberts ha sido muy bien paciente con el puertorriqueño Quique y es un excel, una excelente herramienta para tener, pero no ha tenido una buena postemporada y... Eh, vamos a ver, algún ajuste va a hacer porque Dave Roberts es conocido por tomar decisiones eh, atrevidas, para decirlo así. Eh, veremos a ver qué sucede. Y esta serie, eh, para terminar, ¿verdad? Esta serie va a continuar el patrón de terminando todas las series en la calle, porque todas las series hasta ahora en esta postemporada han terminado en la carretera. <risa> Yo creo, yo creo que no. Digo que los Dodgers van a ganar dos en Los Ángeles eh, y esto se va a acabar en el juego 6 en Boston. Cabe recordar que en este programa del Corte 4 Podcast eh, somos muy malos Malísimo. en las predicciones. Así que eh, José se acaba de meter en la línea de fuego. <risa> yo no opino nada. O sea, yo voy a, voy a esperar a ver los resultados. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, gracias a José y Amanda por acompañarme en esta edición de Corte 4 Podcast. Recuerden eh, buscarnos por el hashtag Corte 4 Podcast. Síganos en Corte 4 en Twitter y también sigan a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes. Disfruten el resto de la serie mundial. Escúchenos en la próxima en Corte 4 Podcast. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.